0: E-Commerce und Verbundgruppen. Interview mit Edgar vorstand Uwe Bauer. Dieser Artikel erschien am 21. Januar 2015 auf kassenzone.de. Im Mai 2014 hat EDCAR-Vorstand Uwe Bauer bei locationinsider.de ein paar sehr spannende Sachen zum Thema Verbundgruppen und E-Commerce erzählt. Laut Eigenbeschreibung ist Edgar die größte deutsche Kooperation im Telekommunikationsfachhandel und eine Handelsmarke. Mehr als 2.000 unabhängige und selbstständige Telekommunikationsfachgeschäfte, Handyshops und Systemhäuser bundesweit gehören zur Bu Verbundgruppe. Auf den ersten Blick ist das ein Geschäftsmodell, das aus E-Commerce-Perspektive durchaus unter Druck stehen dürfte. Technikprodukte, B2C, B2B und stationäre Strukturen. Die Wachstumszahlen von Edgar sagen aber das Gegenteil aus. Zudem hat Uwe Bauer einen sehr pragmatischen Blick für die Chancen von eigenständigen Online-Shops für Verbundgruppenmitglieder, als er in dem Location-Interview dazu sagte, die zweite häufig gewählte Lösung für Verbundgruppen seien White-Label-Online-Shops für die Partner. Auch damit kann der edgar chef wenig anfangen. Das ist so, wie wenn man ein Geschäft mitten auf der grünen Wiese aufmacht. Die Shops haben keinen Traffic, keine User-Bewertung und bleiben deshalb im Netz unsichtbar. Seit dem letzten Mai versuche ich nun schon ein Interview mit Uwe Bauer zu organisieren und beim einem Firmen event der Muttergesellschaft der Comsa AG in der letzten Woche hat es nun endlich geklappt. Wir haben über die Chancen von Verbundgruppen gesprochen, über die Sichtweise der Fachhändler und über das edcar geschäftsmodell selber. Zum Thema Verbundgruppen und Internet kann man sehr, sehr, sehr viel schreiben. Bei einer Recherche bin ich auf das spannende Paper von Ulrich Eckert gestoßen, der sich sehr klar über die Chancen und Mängel von Verbundgruppen ausgelassen hat. Der E-Commerce-Zielkonflikt zwischen Verbundgruppen und Fachhändlern ist fast nicht lösbar. Das wird im, Deu im Paper auch deutlich aufgezeigt. Da heißt es unter anderem, Leider glauben immer noch viele Händler, dass E-Commerce jedweder Art auch und erst recht ein E-Commerce der eigenen Verbundzentrale die Umsätze im eigenen stationären Handel schädigt. Deshalb wünschen sie letztendlich die Umwandlung vom Shop-Traffic des E-Commerce einer Zentrale in stationären Traffic im eigenen Ladengeschäft. Doch die Frage ist, ob das sinnvoll zu bewerkstelligen ist. Die Händler wählen in der Regel den größten persönlichen Nutzen bei solcher Entscheidung. Innovative Geschäftsmodelle, die das Status-Quo-Modell in Frage stellen, werden in der Regel nicht zugelassen. Dann hat Uwe Bauer auch noch in der vorletzten Woche ein, Interview, ein weiteres Interview auf Location Insider gegeben und dort unter anderem gesagt, wie Uwe Bauer einräumt, sei weiterhin viel Überzeugungsarbeit notwendig, um die Partner der TK-Kooperation für die Online-Strategie zu begeistern. Gerade jetzt, wo das Geschäft recht gut laufe, sei es wichtig, die Weichen auf Änderungen zu stellen. Doch die Krux, dass gerade in guten Zeiten die Veränderungen ist, dass gerade in guten Zeiten die Veränderungsbereitschaft sehr gering ist, erläutert Bauer. So, viel Spaß beim Interview. Willkommen beim kassenzone.de-Interview, heute bei der EDKAR AG mit Uwe Bauer. Hallo. Wer sind Sie und was machen Sie?
1: Also wir sind eine... Kooperation, eine Fachhandelskooperation, deutschlandweit vertreten, 2000 Mitglieder. Die einen, die verkaufen an der Ecke Mobiltelefone und Smartphones in Fußgängerzonen. Die anderen sind in Gewerbegebieten. Das sind Systemhäuser, die haben gewerbliche Endverbraucher, große Firmen, kleine Firmen, Handwerker als Kunden. Und unser Geschäftsfeld beschäftigt sich in erster Linie mit Telekommunikation und allen angrenzenden Punkten.
0: also ist es also Sie haben quasi keine eigenen Leben, sondern es ist quasi ein komplettes Franchise-Modell?
1: Es ist kein Franchise-Modell, sondern es sind alles selbstständige Unternehmer, alles inhabergeführte Unternehmen, die sich, die bei uns einkaufen und viele Leistungen von uns mitnutzen, zum Beispiel auch Marketingleistungen oder auch andere Einkaufsleistungen, wo die Kraft der Gemeinschaft einfach besser einkauft als jeder Einzelne für sich.
0: Und, und treten die unter Edka auf oder haben die noch einen eigenen Namen?
1: Also jeder hat einen eigenen Namen und ist auch in seiner Region, in seinem lokalen Umfeld eine eigene Marke. Aber alles zusammen ähm, unter dem Dach von EDK, ungefähr 800 äh, Partner zeigen sich als EDK-Partner. Man kann sich das so vorstellen, wie um ein branchenfremdes Beispiel zu nehmen, wie bei Intersport, wo immer auch der Name mit dahinter ah, okay. steht.
0: Okay, und dann müssen wir vielleicht noch ganz kurz erklären, warum sitzen wir eigentlich zusammen. Ich habe ähm, vor ungefähr einem halben Jahr auf dem Blog Location Insider einen Beitrag gelesen von Matthias Hell. Und er hatte sie, glaube ich, interviewt oder einen Bericht darüber geschrieben, ja. wie Edgar heute mit dem Thema E-Commerce ähm, aus der umgeht. Und da waren so ganz viele kleine kleine gedankliche Haken, die ich da gemacht habe, weil viele sozusagen, weil sie über viele Dinge, die andere Verbundgruppen anders machen, ähm, viel kritisch nachgedacht haben und gesagt haben: Naja, wenn jetzt jeder anfängt, einen eigenen Online-Shop zu bauen, was man in verschiedenen Verbundgruppen beobachten kann, ähm, dann führt uns das nicht, äh, nicht wirklich weit. Ähm, vielleicht könnten Sie so ein bisschen aus der Historie noch mal erzählen, wie, also wie ist es eigentlich, also welche Rolle spielt E-Commerce für, äh, für, für Edgar und mit welchen Optionen haben Sie sich in den letzten Jahren auseinandergesetzt? Und dann reden wir vielleicht noch ein bisschen dann darüber später. Ähm, Funktioniert das mit den Ebay-Shops, äh, die in diesem Artikel von Matthias Hell auch genannt wurden? Funktioniert das eigentlich oder gibt es vielleicht schon wieder was Neues, über das Sie sich Gedanken machen müssen? Mm -hmm.
1: Es gibt über alle Bereiche einen breiten Konsens, dass ähm sich die Welt verändert im Sinne von, dass das Online-Thema auch im stationären Fachhandel Einzug hält. Es gibt das berühmte Zitat, das Internet macht nicht vor der Ladentür Halt. Und ähm, genau darauf aufgesetzt, ähm, waren wir auch schon mal richtig auf dem Holzweg. Wir haben uns angeschaut, was andere machen und gedacht, wir müssen einen zentralen Shop bauen, ähm, wo wir unsere Partner mitbeteiligen. beteiligen. Und das, da gibt es die Funktionalitäten, da schaut man sich den Markt an und versucht nach bestem Wissen und Gewissen so einen Shop aufzubauen. Und dann bin ich stutzig geworden, weil ich gemerkt habe, dass ich kein Beispiel gefunden habe, wo das gut funktioniert hat und wir nicht die Idee hatten, wo es allen Beteiligten Spaß machen kann im Sinne von gut Geld verdienen.
0: Also das, das Modell, was, also das, was heute oft gesehen wird, dass man auf irgendeinen zentralen Shop, könnt ihr, nehmen wir mal an, hätte sowas, an edgar einen, äh, ein Telefon kauft und sich anschaut, woher kommt der Kunde aus Ruf 105 Kiel, da wo nicht zum Beispiel, welcher Händler ist für diese Postleitzahl zuständig, also kriegt er dann 10% von der Marge, sowas in der Art. Zum Beispiel,
1: da gibt es einige Systeme und ähm, das ist ja der Unterschied zwischen dem zentralen Shopsystem und dezentralen Shopsystem. Und ähm, der Holzweg ist weniger aus meiner Sicht in der Richtung, ob das ein zentrales oder dezentrales System ist, sondern wir haben das verworfen und nochmal komplett neu gedacht. Und zwar, wir haben uns angeschaut, wie verändert sich das Verbraucherverhalten und ich bin zu einer bitteren Erkenntnis gekommen, dass der Verbraucher heute schon viel weiter ist als viele Handels- und Distributionsstufen, weil für ihn ist es nicht mehr die entscheidende Frage, ob ich online kaufe oder stationär, sondern für ihn ist die Frage, wo kann er mit einer gewissen Preistransparenz, mit dem Vertrauen was kaufen, was er schnell da hat. Und wenn ich mir solche Faktoren anschaue und dazu eine Zahl, ich glaube, da gibt es auch keine, keine zweite oder dritte Meinung, dass die überwiegende Mehrheit sich vor einem Kauf, egal ob stationär oder online, vorher im Internet informiert, viele Statistiken sagen zwischen 80 und 90 Prozent, mhm. dann ist das ja aus meiner Sicht der eigentliche Ansatzpunkt. Und man kann jeden Tag in der Zeitung lesen, wie, ähm, dass die Verbindung stationär online ähm, stattfinden muss und wie es geht. Ich wundere mich bloß, dass es so viele Beispiele gibt, wo es nicht funktioniert. Und deswegen muss man aus meiner Sicht äh, da sehr, sehr bodenständig anfangen und lernen und äh, darauf hören und drauf schauen, was will der Verbraucher. Und äh, dann anfangen, auf dieser Grundlage äh, den Verbraucher abzuholen und Deswegen haben wir komplett neu gedacht, sind einen komplett anderen Weg gegangen als andere Verbundgruppen auch. Haben eigene Systeme entwickelt mit der Beratungsplattform fragprofis.de und haben alles das, was wir tun, darauf gegründet, dass wir sagen, wir müssen versuchen, den Endverbraucher in der Entscheidungsphase, wo er sich vorinformiert, im Netz abzuholen und dann zu dem Partner zusammenzubringen. Und ob er sich das nach Hause schicken lässt über E-Commerce oder ob er es auf dem Heimweg abholt, ist in dem ganzen Spiel zweitrangig.
0: Das ist da, tatsächlich mal eine Frage, und zwar, ich, bevor wir dann zu dem Erfolg oder Misserfolg oder den Erfahrungen mit den Ebay-Shops kommen. Ähm, wir gehen ja in der Diskussion, in der Online-Diskussion, auch bei Kassenzone, äh, ja oft davon aus, dass der, dass der Verbraucher zunehmend rationaler agiert, ähm, untreuer wird, äh, im, bezogen auf seinen Distributionspunkt und äh, daher oft nur noch diese Basisfaktoren, nämlich Preis, Verfügbarkeit, äh, Angebot, am Ende mhm. des Tages zählen und damit eigentlich viele der Vorteile, der stationäre Handel mit sich bringt, diese persönliche Beratung, ähm, eigentlich kaum noch monetarisierbar mhm. ist. Und wenn wir jetzt sagen, gut, der Verbraucher informiert sich online, äh, ist vielleicht sogar über eine sozusagen lokale Werbung auch online ähm, ansprechbar, ähm, müsste das ja bedeuten, dass auch, auch dass die, dass, dass die Ad-K-Läden oder der, der sozusagen der, der, der stationäre Ladenbetreiber Preis- und Verfügbarkeitsmodelle der Online-Wettbewerber mitgehen muss. Beobachten Sie das auch oder ähm, sehen Sie, dass es eine stabile Kundenbasis gibt, die sagt, ich möchte es mir dann doch im Geschäft anschauen oder ich habe noch irgendwie Fragen dazu? Ähm, weil da ist ja schon ein Bruch im Kaufprozess. Ich informiere mich online und gehe dann in den Laden. Das ist nicht schlimm, also sozusagen mhm. das, ist ja, das, sozusagen, das kann der Kunde ja machen, wie er will. Aber in der Diskussion kommt ja dann oft die These, naja, gut, wenn es im Laden dann 20 teurer ist oder in einem, irgendein signifikanter Preisunterschied, dann ist egal, wie gut der Verkäufer dann auch berät, äh, dann kauft der Kunde es trotzdem online. Mhm. Sehen Sie das auch so? Beobachten Sie das? Oder sehen Sie da irgendwas, irgendeine Entwicklung, die dagegen spricht?
1: Also dieses Thema ist ja nicht neu. Das ist ja nicht nur ein reines Online-Thema, sondern Fachhändler, ein stationärer Fachhändler wird immer ähm, auch mit anderen Preisen konfrontiert und wird danach hinterfragt. Dennoch ist es so, dass allein der Preis nicht das ausschlaggebende Verkaufsargument ist, weil ansonsten würde niemand mehr eine Allianzversicherung abschließen und niemand mehr bei Telekom einen Vertrag, weil es irgendwo bei fast gleichen Leistungen was günstiger gibt. Also muss es andere Faktoren geben, die was zu tun haben, gerade bei komplexen technischen Geräten mit Vertrauen aber auch mit Ansprechbarkeit, wenn ich eine Frage habe. Und da setzt die zweite Komponente, wo wir ansetzen, wo wir sagen, Lokalität spielt eine Rolle, Lokalität. Und was in der ganzen Welt bisher noch nicht erschlossen wurde, ist das Thema Dienstleistung. Die Versicherung macht das mit, mit Online-Versicherungen und solchen Dingen, die sind da relativ weit. Aber in unserer Branche ist es noch nicht üblich, dass, Versicherung, äh, dass ähm, Dienstleistungen auch online mitgenutzt werden. Das heißt also, das Einrichten eines Gerätes, das Installieren eines WLAN-Netzwerkes äh, bei dem Kunden zu Hause, auch das Thema Reparatur, das ähm, ist im Moment noch nicht so standardisiert, dass das irgendwie große Onliner als Produkt anbieten, und vor allem auch lokal, auch ja. in ländlichen Gebieten mit lösen können. Ja. Und das sind alles Faktoren, die irgendwo für, zu einer Verkaufentscheidung führen und wo wir denken, dass wir dort ähm, ganz gut vorn sind mit unseren Partnern, weil die können das lokal abwickeln.
0: Ja. Aber, aber die, ähm, bei den großen online es gibt ja bei Amazon, Amazon glaube ich, letzt, auch Mitte letzten Jahres angefangen zu testen, lokale Dienstleistungen zu vermitteln. Es gibt ja halt diese zwei ext extremen, Lager. Das eine Lager sagt, naja, diese Dienstleistung lässt sich eigentlich abkoppeln vom Handelsgeschäft. Mhm. Dann kaufe ich mir halt bei Amazon oder bei Otto oder bei Notebooks-Billiger, wo immer ich mir ein komplexes technisches Gerät kaufe, habe ich dann ähnlich wie die Handy-Zusatzversicherung, mhm. im, im Checkout habe ich so eine, so, ein, so eine Variable, wo ich sagen kann, für 25 Euro ähm, kaufe ich mir noch Beratung ein, ob das jetzt per Videochat ist mhm. oder äh, wenn mich jemand anruft, das spielt jetzt noch keine keine Rolle und andere Lager sagt, nee, das stimmt gar nicht, ähm, diese Beratung ist schon in den Kaufprozess, also sozusagen an den, an den, an den, in den Verkaufspunkt ähm, gekoppelt, das lässt sich gar nicht so loslösen und ähm, diese Zielgruppe, die diese ähm, Beratung will, das sind vielleicht nicht 100 aller Kunden, weil es gibt ja diese preisaffinen Kunden, die sehr sehr stark auf den Preis schauen, aber die stirbt auch nicht aus, weil es gibt natürlich auch äh, so 20- bis 30-Jährige, ähm, die auf diese Beratung abzielen. Sehen Sie das so? Also kann man, kann man, das, kann man, kann, kann man das so bestätigen? Also, lässt sich die, also muss man keine Angst haben vor dem, vor dem Extra Häkchen bei Amazon jetzt auch mit Installation des Fernsehers äh, ähm, vor Ort?
1: Es gibt ja viele dieser, dieser Konzepte, die online jetzt solche Zusatzleistungen anbieten. Und mir sind bisher keine Zahlen bekannt, wie erfolgreich das im Oder? Moment ist. Und ja, nicht, ja. diese. diese Beratungsaffinität. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder als Kunde weiß ich genau, was ich will, oder ich beschäftige mich damit und bin so fit in dem, was ich tue, dass am Ende der Preis das Entscheidende ist. Oder ich sage, ich lass mir helfen. Und das ist der Ast, auf dem der Fachhandel sitzt. Und der Fachhandel wurde schon oft ähm, totgeredet. Ich erinnere, Anfang der 90er Jahre, da kamen die, die ähm, Makromärkte, pro Promärkte, die Quelle-Technik-Center und Neckermann-Versand mit Technik. Und da wurde gesagt, der Fachhandel wird sterben, weil die machen den platt. So, was ist passiert? Die einen gibt es noch, die anderen nicht mehr. Mhm. Und äh, in der Form denke ich, dass die kleinteiligen Fachhändler in ihrer Serviceorientierung sehr robust sind. Sehr robust sind und ähm, in Zusammenhang mit dieser Lokalität, und jetzt kommt das, äh, der springende Punkt, können, kann ein kleiner Fachhändler auch heute auf einer Plattform mit dem großen gegen den großen agieren und das ist nicht immer nur der Preis, weil nicht jeder verkauft nur äh, mit dem günstigsten Preis ja. und hier gibt es eine Möglichkeit ähm, für einen Fachhändler seine Kundennähe, seine Lokalität auch zu zeigen und damit näher am Kunden zu sein als so mancher großer E-Commerce Player.
0: Und welche Rolle spielt dann also in diesem Konstrukt des Kunden? Ja, glaube ich. Es gibt diese Kunden, also meine Eltern, Schwiegereltern zum Beispiel, absolute Zuzählen, ja. die sozusagen die lösen sich von dem Problem des selber Anlernens, was für die auch extrem äh, schwierig oder auf, aufwendig ist, sozusagen das Lösen über den Preis. Ähm, aber welche, an welcher Stelle kommt dann, kommen dann diese Ebay-Shops e ins Spiel? Mhm. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, sind das ja kleine Markenshops, die von den mhm. Edgar-Händlern ähm, betrieben werden. Also ein, ein Fachhändler hat äh, einen Ebay-Shop, in dem er relativ frei ist, welche Produkte er dort mhm. listet. Und wahrscheinlich auch in der Preisfindung frei ja, ist. Ne? Absolut. Und ähm, vielleicht können Sie ja ein bisschen sagen, also was ist, die, was ist das theoretische Gerüst darum? Mhm. Also was haben Sie sich dabei gedacht und, ähm, äh, und wie funktioniert es mhm. heute? Also
1: Zunächst mal möchte ich den Fachhandel nicht nur auf die ältere Zielgruppe reduzieren, weil das Geschäftsfeld, in dem wir uns bewegen, Smartphones, WLAN-Netzwerke, Breitbandzugänge, das ist ein Feld, ähm, wo sich alle Altersschichten bewegen und auch Hilfe brauchen. Und nicht jeder, auch egal ob er ein Jugendlicher ist, der viel die Geräte nutzt, ist so affin, sich das selber einrichten zu können, beziehungsweise damit umgehen zu können. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können sagen, wir stampfen, egal ob zentral oder dezentral, wir bauen einen eigenen Shop. So. Wenn wir diesen eigenen Shop bauen, dann haben wir zwei Möglichkeiten, am Markt erfolgreich zu sein. Entweder wir haben den besten Preis über Preissuchmaschinen, da kann ich Traffic generieren, ähm, dann haben wir alle keinen Spaß daran. Oder wir machen es über eine große Werbung a la Zalando. So. Diese große Werbung, die kostet so viel Geld, die dazu führt, dass der eine oder andere damit auch kein Geld verdient. Das heißt also zwei Optionen, die für uns erstmal wegfallen. So. Ähm, ein Shop heute als White-Label-Shop für den Partner zu bauen, bedeutet ein Geschäft auf einer grünen Wiese aufzustellen Und dann muss man irgendwo schauen, wie kriege ich die Leute auf die grüne Wiese. Das ist der eine Ansatz. Den haben wir nicht gewählt, aus gutem Grund. Der andere Ansatz ist zu sagen, ich schaffe es, unseren Fachhändler virtuell gesagt in ein großes, stark frequentiert, frequentiertes Einkaufszentrum zu bringen. Und das haben wir mit dem Marktplatz. Und der Marktplatz, den wir ausgewählt haben, ist eBay. Ganz einfach deswegen, weil eBay selber nicht verkauft. Das hat was mit Kanalhygiene zu tun, auch für unsere Fachhändler. Das, das, Und das ist ja auch das
0: Argument gegen Amazon dann wahrscheinlich.
1: Ich will nicht sagen gegen Amazon. Viele unserer Partner verkaufen auch über Amazon in der Form. Aber das war eine, eine Entscheidungshilfe für uns. Und die zweite war, dass äh, eBay sich ja in einem besonderen Maße auch engagiert, zu sagen, wie kann man mit kleinteiligen Fachhändlern, äh, mit einer Lokalität eine Verbindung eingehen. Und in der Form haben die, die Intentionen ganz gut zusammengepasst. So, und es gibt diese viel zitierten 16 Millionen Traffic, die die eBay dort hat, sodass es eine natürliche Kundenfrequenz auf der Plattform gibt. Und dort treffen unsere Partner vis-à-vis -vis neben großen der Branche auch auf die Endverbraucher.
0: Wie viele Edgar-Markenshops gibt es da auf eBay gerade?
1: Im Moment gibt es 45 und es werden ständig mehr. Das heißt also, wir bauen das sukzessive auf.
0: Und, und wie viele Produkte hält dann so ein Markenshop im Schnitt vor, wissen Sie das?
1: Also im Schnitt sind es ein paar hundert Produkte. Wir haben im, im Moment, bieten wir, also wir bieten die Produkte unseren Partnern an, sodass der Partner, stellen Sie es vor wie, wie eine Schleuse, da kommen die ganzen Produkte an und er sagt, ich will das und das reinnehmen und bepreist das dann entsprechend individuell. So und wir haben im Moment 2000 Produkte, die wir ihm anbieten können. Wir werden das irgendwann aufbauen auf äh, 10.000 Produkte, sodass im Durchschnitt ein paar hundert Produkte pro Partner dort sind.
0: Aber ist es ein, ein Dropshipping-Modell? Also halten, machen Sie dann den Versand hier aus Hartmannsdorf oder machen Sie das... Äh Holt der, holt der Fachhändler sich immer die Produkte in seinen Laden und macht vor dort im Grunde um die ganze Logistik, wenn jemand bei eBay kauft.
1: Das ist ein duales System. Also er kann auf der einen Seite auch mit der Möglichkeit sofort zu liefern oder dass es sofort abgeholt werden kann, die Produkte, die er im Bestand hat, die er im Geschäft hat, auch die gebrauchten Geräte aus der Ausstellung mit anbieten. Und alles das als virtuelles Lager für ihn, was er nicht vorrätig hat, wird in seinem Namen von unserer Seite aus verschickt und in der Regel hat es der Kunde am nächsten Tag.
0: Und die, wenn ich mir überlege, also ich, ich bin auch äh, Ebay-Kunde, also nutze es sogar ziemlich gerne, weil äh, die, äh, die Verkäufergebühren bei Ebay sind geringer als bei Amazon, das führt dazu, dass die Preise auch äh, mhm. oft geringer sind bei, bei ähm, Low-Involvement-Produkten, was wieder zu zentralen Frage führt. Ist das Listing denn bei Ebay, also ist das nicht sehr stark preisbestimmt? also Ich würde sagen, es gibt andere Faktoren wie äh, Beschreibung, Bebilderung, mhm. vielleicht auch noch ein mhm. bisschen... Diese gefühlte Nähe zu dem, mhm. sozusagen zu dem, zu dem zum Fachdienstleister, aber das List, sozusagen die Position des Listings, nehmen wir mal ein Standardprodukt, was ist denn jetzt ein aktuelles Handy? Nexus 5? Ne, es ist mhm. ausverkauft, ne? Mhm. Aber, ähm, mhm. das, das, das neue HTC One, mhm. Ähm, mhm. das hängt schon stark vom Preis ab. Also kann, kann ein, wo ist da der, wo ist da der, der Sweet Spot für den, für den, für den Fachhändler macht mhm. er das Geld über die Handelsfunktion, also indem er das weiterverkauft an Ebay, also, Einkaufspreis minus, also Verkaufspreis minus Einkaufspreis, bleibt mhm. es da übrig? Mhm. Oder hat der Fachhändler eine Chance, eine echte Chance, den Kunden ähm, über die Plattform in seinen Laden zu ziehen? Dann würde ich sagen, kann man über so Customer Lifetime Value sich Gedanken mhm. machen ähm, und über ein Zusatzgeschäft, was im Laden generiert wird. Wo ist, was, was ist aus Ihrer Sicht der Treiber?
1: Der Treiber ist erstmal, Kundenfrequenz zu generieren. Und ähm, das, das erreicht man dort sehr gut. Und der Fachhändler will dennoch auch Geld verdienen. Und man muss zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist... Logischerweise sind Aktionen oder wenn es dort einen Wow-Deal gibt, das sind preisgetriebene Geschichten. Die gehören auch dazu, hm. wo man wirklich ja. ähm, sagt, das ist der Bestpreis in dem ja. Spiel. Dann gibt es aber auch das brot und Buttergeschäft Und dort haben wir die Erfahrung gemacht, dass gerade auch bei eBay andere Faktoren eine Rolle spielen, wie gerankt wird. Ich kenne äh, die einzelnen Faktoren logischerweise nicht im Detail, aber da spielt zum Beispiel Bewertung eine Rolle. Und hm. spätestens dann, wenn die Bewertung eine Rolle spielt, sprechen wir auch wieder über Kundennähe. Und wenn dann noch Dienstleistungen mit ins Spiel kommen, Zusatzdienstleistungen oder die Verfügbarkeit auch im ländlichen Raum, das Gerät sofort hier und jetzt abzuholen oder mir nach Hause zu liefern, dann wird es für den Endverbraucher schon interessant, auch unter Umständen nicht nur nach dem Preis zu schauen, sondern nach anderen Faktoren. Und viele äh, haben bestätigt, dass im Zweifel auch Verfügbarkeit in, den Preis schlägt.
0: Hm? Okay, ja gut, diese Bewertung kann man so ein bisschen beeinflussen, aber Verstehe ich ab, absolut. Mhm. Also würden Sie, wenn, wenn, man jetzt zurückschaut, das Interview mit Location Insider war im Mai, würden Sie es wieder so machen? Also würden Sie wieder so den E-Commerce-Marktantritt den e für Ihre Fachhändler über Ebay fastieren oder würden, hätten Sie heute eine, noch eine bessere Möglichkeit?
1: Also ich würde es in der Form genauso wieder machen wobei wir unseren, unsere Verzahnung online, offline nicht auf Ebay auf den Marktplatz reduzieren dürfen. Mhm. Davor passiert ja noch viel mehr und das ist ein Fünf-Stufen-Programm, wo am Ende Ebay steht als Marktplatz. Aber ähm, aus meiner Sicht ist es eine Pflicht für jeden Fachhändler heute, für jeden stationären Fachhändler, Endverbraucher online zu adressieren. Und das geht los mit äh, der Präsenz im Web, mit Online-Werbung auch, äh, mit unserer Beratungsplattform, fragprofis.de, die schon in der Kaufentscheidung eine Rolle spielt und wo es eine Verbindung gibt zwischen dem, dem Fachhändler und dem Endverbraucher, der anfragt. Und dann ist es die Kür, über den Marktplatz zu verkaufen. Muss man als Fachhändler bewusst sein, dass äh, so ein Online-Shop, auf dem Marktplatz, auch wenn wir ganz viel abnehmen im Hintergrund, Artikelpflege, Artikellieferung, die Systeme, all diese ganzen Sachen. Dennoch muss ich da Ressourcen dafür bereitstellen und das basiert auf einem funktionierenden Geschäft. Das heißt, wenn ich ein stationäres Geschäft habe, habe damit schon meine fixen Kosten gedeckt, dann kann ich für dieses Zusatzgeschäft auch anders kalkulieren. Ich muss es aber anerkennen, als neues Geschäftsmodell. Das ist ganz, ganz wichtig als Grundaussage. Und das zeigt auch den Unterschied zwischen denjenigen, die ganz erfolgreich sind und denjenigen, die gerade noch versuchen, erfolgreich zu werden. Nämlich die sind erfolgreich, die viel Energie reinstecken. Erfolgreich innerhalb des
0: edgar -Verbundes innerhalb okay. des
1: edgar verbundes bei uns. Nur, ich kann nur über unsere Erfahrung sprechen. In der Form, wir sind Lernende. Wir haben aus der Sicht der Verbraucher gesagt, wir setzen dort an, wo sich der Kunde informiert und versuchen ihn dann in der Phase schon zu uns zu ziehen. Und äh, das funktioniert erstmal hervorragend. Heißt nicht, dass es nicht auch Rückschläge gibt und dass wir bestimmte Sachen nachregulieren müssen.
0: Ah, sehr, sehr, sehr spannend. Noch eine letzte Frage habe ich. Und zwar, ähm, Sie sprachen schon über die sozusagen Stufe 1 Präsenz im Web oder Auffindbarkeit im Web. Im überlassen Sie das den Fachhändlern selber? Also haben die eine eigene mhm. Webseite oder ist es ein Bereich auf der, auf der Edgar-Gruppenseite oder wie mhm. machen Sie das? Also was ist da der Lösungsansatz?
1: Also wir haben ein Konzept entwickelt, wo wir sagen, ein 360 Grad rundum Online-Check. Das heißt, wir bieten dem Partner an, dass wir uns anschauen, was tut er heute bereits mhm. und was sollte er tun, was sollte er tun. Eine absolute Verpflichtung aus unserer Sicht ist die Webvisitenkarte in Form zum Beispiel von einem Google My Business Eintrag. Das ist ein, ein Basic zu sagen, ich wenn, ich, wenn ich dort nicht ja. präsent bin dann existiere ich nicht in der Online-Welt, dann werde ich nicht gefunden. Und das hat gar nichts mit Online-Offline zu tun, sondern der Kunde, der sich informiert, wo gehe ich um die Ecke rumhin, hin, der schaut bei Google nach und da muss ich gefunden werden. Und dann gehen wir Schritt für Schritt die Punkte durch, die eigene Online-Präsenz, gibt es eine Facebook-Seite, wie bewege ich mich in den sozialen Medien, wie nehme ich dort Kontakt mit Kunden auf, die neu sind, die ich gewinnen möchte oder auch mit bestehenden Kunden. All diese Punkte und bieten das an dem den Partner an die Hand zu nehmen und das für ihn mit einzurichten.
0: Kriegt man da alles für an der Ab abgeholt oder gibt es auch Leute, die dann sagen, das ist nichts für mich oder, oder ich bin zu alt, ich habe da keine Lust mehr, mich damit auseinanderzusetzen?
1: Also prinzipiell ist die Veränderungsbereitschaft natürlich unterschiedlich. Und, das ist
0: sehr diplomatisch, das merke ich mir den Satz.
1: <lacht> ja, im Moment ist es ja so, wir könnten das gar nicht leisten, wenn, wenn das jetzt jeder, jeder von unseren Mitgliedern wollte, mhm. weil ähm, die Ressourcen sind auch begrenzt. Das heißt also, es gibt eine... Bereitschaft, was zu tun und äh, sukzessive äh, sprechen wir mit den Partnern jetzt und haben da auch eine Liste äh, mit Anmeldungen, ja. die wir abarbeiten. Ja,
0: sehr spannend. Das beobachte ich weiter. Auf jeden Fall, es gehört in die sozusagen Top 3 Best Practice Liste E-Commerce und Verbundgruppen. Das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Äh, ganz, uner, ganz unabhängig. Ähm, aber es gibt auch viele, es gibt auch viele, die einfach noch nicht so durchdrungen haben. Mhm. Sozusagen, das, das kommt ihnen zugute. Dann beobachte ich das weiter. Dann äh, äh, gehen wir gleich mal hier zu dem Next Level Vortrag, Next Level Services Vortrag und bedanke mich ganz herzlich für unsere Zeit. Danke.